0: Então, é, eu quero começar minha palavra nessa manhã, eu quero ser bem específico. Para quem me conhece, eu sou um cara que sou meio sistematizado, assim, eu, eu gosto de, de acabar dentro do tempo, eu gosto de falar tudo que eu preparei para falar, então, a gente vai tentar ser o máximo objetivo possível aqui para não ficar cansativo para ninguém. E, e o Ciro falou assim, Robinho, eu quero que você vá lá e compartilhe alguma coisa que está no teu coração, né? Fala de alguma coisa que está dentro do seu coração. E eu confesso para você que quando ele me falou isso, eu falei, cara, o que está que dentro do meu coração? Eu fiquei pensando, o que, que, que eu estou pensando? O né? que, que eu né? estou... Cadê minha rotina, meu, meu dia a dia, meu filho, né? acordando, dormindo uma hora da manhã, acordando seis, com choro no meio da noite? Cara, o que, que eu estou pensando no meio de tudo isso? Né? O que está que no meu coração no meio de tudo isso? E aí eu comecei a refletir. Eu falei, cara, então eu preciso passar alguma coisa que realmente está no meu coração. Daí eu comecei a refletir, né? só no partindo do outro princípio, do outro ponto. assim claro, Então, deixa eu esquecer minha rotina e eu quero descobrir o que, que Deus está falando comigo dentro disso tudo que eu estou vivendo. Daí, eu comecei a descobrir muitas coisas. Né? E uma delas é que toda renovação que nós passamos, né, todo renovo ele traz uma transformação. Né, não tem como a gente ter transformação sem antes nós vivermos um renovo. Né? E quando a gente fala da palavra transformação, transformação fala de uma mudança positiva. Porque eu não sei se vocês acreditam ou não, mas tem como a gente transformar para pior. né? Mas isso não é uma transformação. Isso é uma, sei lá, uma regressão, uma um retardo. Não sei, você volta, né? você regride. Então, não é chamado de transformação. Então, toda vez que nós nos transformamos, nós nos tornamos algo melhor. né? Então, quando você transforma um produto, o que você está fazendo? Você está melhorando o seu produto. Você nunca vai transformar o seu produto para algo pior. Você sempre vai transformar ele para melhor. né? Por mais que você comece com ele ruim, e vai mudando ele ao longo do tempo até ele chegar onde você quer. Né? Hoje a maioria dos empresários, a maioria dos, dos empreendedores fazem isso, né? Com seus produtos ele criam uma base, já solta e depois ele vai melhorando ao longo do tempo até chegar no estado perfeito, né? Até onde chega no ápice do produto. Daí eu começo a pensar, falei, cara, como que Deus trabalhou com o ser humano, né? Como que Deus fez com a gente? Será que que Deus já colocou a gente aqui pronto? Ou ele, né? Fez o, o tudo? Na verdade, para a gente é tudo, mas tudo que precisava para a gente estartar a nossa vida e começar uma vida de transformação, né de glória em glória, mudando para que nós nos tornássemos é, pessoas ainda melhores até a estatura do varão perfeito que é Jesus, né quando fala em Efésios. então eu comecei a refletir muito nisso. Falei, Deus, é sobre isso que o Senhor quer que eu fale, é sobre isso que você está falando no meu coração. Né? Porque eu comecei a refletir. Porque você está num colégio hoje, e esse é o, maior, é o maior desafio que nós temos com os nossos alunos, com as pessoas que tomam a decisão de ir para um Bible College, é, cara, eu vou parar um ano da minha vida. Será que, eu, será que realmente é isso que eu tenho que fazer? Né? Porque o mundo está falando o oposto para ele. O mundo está falando, cara, você tem que fazer um cursinho, você tem que ralar aqui no ensino médio, fazer tudo o que precisa para tentar acertar a mão numa faculdade de cara, e toca o pau para você acabar cedo e... E nessa loucura, né? que a gente já sabe, todo mundo já viveu isso. Então, quando a gente chega para o cara e fala assim: não, não, cara, agora depois do ensino médio você tem que parar um ano e dedicar esse tempo para você. Aí o cara fica com essa pulga atrás da orelha, né? Fala, cara, será realmente que eu tenho que parar um ano? Será? Né? E para quem vai trabalhar no college é a mesma coisa. Né? Será que eu tenho que parar um ano da minha vida para dedicar realmente, ou dois, né? Quando eu falei com o Thales, eu falei, cara, dois anos é o prazo que o Thales precisava, é o prazo que eu também era ideal para mim. Eu falei, cara, dois anos eu confirmo com você que eu vou ficar. E, cara, para tomar essa decisão, eu fiquei pensando, será que vale a pena parar dois anos da minha vida, assim, sair do mercado, abandonar a minha empresa, abandonar os meus negócios? Né? Então, são coisas que realmente passam pela nossa cabeça. Né? E eu comecei a raciocinar. Falei, Deus, quais são os benefícios que parar esse tempo está me trazendo? Né? Porque a gente começa sempre a jogar a nossa mente para um lugar que é assim, cara, eu estou fora do mercado, como está o mercado hoje, será que eu estou desatualizado? Né? Porque, para quem não sabe, eu tinha uma empresa em Ribeirão, né? A minha esposa era secretária do dono do uma das maiores dentais da América Latina, vendia produto odontológico. Então, a gente decidiu abrir mão de tudo isso para viver essa experiência né, no college. Então, pensa, né, cara, você tá, meu negócio é cada verão que passava, meu negócio subia assim, ó, só, só alegria. Né? A cidade extremamente quente, trabalhava com ar-condicionado, venda, manutenção, instalação, fazia de tudo, e meu negócio é cada... Né, quando eu olho para o meu pai hoje lá, meu pai andando de Honda City, meu pai que coitado. Pai que era um quebrado na vida, antigamente, falei, cara, vamos começar um negócio, para eu e você, fizemos um curso, a gente começou um negócio, hoje meu pai, banca viagens, meu pai come fora com a minha mãe, ontem liguei para ele e estava no Nelson, o melhor parmigiano da cidade, falei, pô, como que está aí? Está calor, né, pelo jeito, né? Não, está calor, estamos trabalhando bastante, né? Então, está tá bem resolvido, meu pai que sempre escutava da minha mãe, né? Cara, você não paga uma conta em casa, você só quer saber jogar bola, você assim, né? Meu pai perdeu a mãe com 11 anos de idade, o pai com 6 meses, então, né? só do meu pai não ter virado um bandido, já foi uma glória de Deus né, para ele. Então, aos 15 anos, ele se converteu e entrou nesse rumo louco de ministério, achando que era um pastor. que e, Enfim, né. E as pessoas foram conquistando muitas coisas em cima da vida do meu pai. Meu pai nunca tinha nada. né. Só a minha mãe brigando, buzando na cabeça dele. E aí eu falei, não, pai, nós vamos fazer o seguinte. Eu estou vendo toda essa situação. Eu já trabalhei em algumas empresas. Vamos montar o um nosso negócio. Vamos montar e tal. E hoje, né, para glória de Deus, meu pai tem o negócio dele. Eu, então, quando eu decidi vir para o colo, eu já deixei tudo para ele e falei, ó, oh, pai tá Aqui só o carro que eu investi meu dinheiro aqui do seguro, você me dá o seu carro, fica com da empresa aí para não ficar sem carro lá, fazer uma embolada e de resto ficou tudo lá. E ele tem trabalhado até hoje, então eu decidi abrir mão de tudo, né? Para parar dois anos da minha vida. Aí você fica pensando, cara, será que isso realmente faz sentido, né? Às vezes eu conversava com o Aldo, eu falei, Elder, fazia umas contas assim, cara. Eu pensava, eu falei, o Elder falou assim: Robin, você não está aqui para ganhar dinheiro, cara. Você tá aqui para ver uma ano da sua vida dedicando para outras pessoas, tipo, calibra o seu pensamento, né? O seu objetivo. Por quê? Né? Depois você não descobriu o porquê na pregação, mas enfim. É, e, então, eu comecei a analisar os benefícios. Cara, quais são os benefícios de eu estar aqui? Né? Será que eu estou perdendo tempo? Será que eu estou ganhando tempo? Daí eu comecei a entender que isso estava me construindo muito, estava me capacitando muito, estava me tornando uma pessoa melhor. Por quê? Porque era uma coisa nova. Era, na verdade, o college tem sido um renovo constante. Por que renovo? Porque é alguma coisa que eu já conhecia, mas ela me renova de novo. Conforme você vai vendo, você vai se renovando de novo. Então quando eu escutava uma aula do Tales Quando eu trocava uma ideia com o Elder na sauna ali, Quando a gente conversava algumas coisas Falava de negócios mesmo Quando eu dava uma aula Eu estava me renovando dentro daquilo que já tinha dentro de mim E aquilo potencializava ela, ela transformava ainda mais Aquilo era fomentado ainda mais Então hoje eu me sinto Com um ano dentro do Bible College Quando eu parei, saí do mercado Saí daquela rotina louca de negócio E vim para o meu ano sabático, digamos assim Cara, eu percebi que eu comecei a me transformar muito mais Muito mais Por quê? o renovo, né? eu vou lembrando das coisas, eu vou trazendo à memória aquelas coisas que eu já sei, quem eu sou e todos os dias eu vou fazendo isso e eu vou me transformando ainda mais né? então, quando eu falo que renovo gera transformação, é por isso né? cara, qual que é a chave para a nossa transformação? a chave para a nossa transformação é nos renovarmos né? é sempre estar renovando ainda aquilo que nós já sabemos daquilo que nós conhecemos né? para ter então uma transformação tá, então, por que a gente quer ser transformado? A gente quer ser transformado por algum motivo. Ninguém quer ser transformado à toa. Eu quero ser o melhor, a melhor pessoa do mundo à toa. Não, você tem um motivo. E uma das coisas que me motivaram a me transformar é porque eu sempre fui uma pessoa inconformada quando o assunto era o cristianismo, quando o assunto era igreja, quando o assunto era religião. Eu sempre fui um cara que... Eu tentava pensar o máximo fora da caixa possível, né? Eu fui uma pessoa muito religiosa, muito, eu era líder de jovens na igreja do meu pai, meu pai é pastor, né, como eu já disse aqui, e eu era um cara muito religioso. Pensa um cara que oprimia, galera, assim, ó, eu oprimia todo mundo. Cara, eu lembro que teve um churrasco uma vez que eles chamaram um monte de gente de fora, um monte de amigo, das casas do churrasco, eu fui com o um DVD do Kirk Franklin, embaixo do braço, assim, ó. eu ia colocar um coralzão lá, era isso que a gente ia escutar, a gente ia curtir uma tarde de churrasco, curtindo o Kirk Franklin, né. Daí quando eu cheguei, cara, tava um carro na garagem assim, esse amigo nosso, com um som alto, ele tinha levado um monte de amigo dele, uma galera na piscina, umas meninas que eu não conhecia, tocando música secular e rodando um churrasco. Aí eu pisei dentro do churrasco, olhei aquilo. Falei, mano, você caiu na fé, velho. Eu virei as costas e fui embora do churrasco. Cara, fui embora do churrasco. Pensa, o um amigo meu, ele colocou a mão na cabeça assim, cara, não tô acreditando que você está fazendo isso. é enorme, irmão, isso aqui não é um lugar para isso, que é um inferno, cara. inferno Você colocou o um inferno aí na sua casa, falei para ele. Peguei e fui embora. Eu era literalmente religioso assim. E eu, falo, eu costumo dizer que eu comecei a entender a graça de Deus quando eu conheci a Mari. A Mariane, cara, foi a graça de Deus na minha vida. Porque, para quem não sabe, a Mariane era da pavilada virada. Cadê ela? Deve estar trocando o vinho. Né? Lá em Ribeirão, interior de São Paulo, cara, é, é assim, rolava altas micaretas, né? Eu lembro quando eu conheci a Mari, assim, depois mais para frente, ela me deu uma caixa com 70 badás de micaretas. Assim. Eu falei, meu Deus, quem que eu tô, onde eu estou me enfiando aqui, né, cara? Imagina o tanto de micareta que essa menina já foi, né? E, e aí micareta, rodeia. A Mari era um outro mundo. Né? A Mari era amiga de todo mundo. A Mari tem amizade do colegial até hoje. Eu não sei você, mas eu não tenho acho que nenhum amigo do colegial mais. Tipo, nem conversa. Às vezes quando eu vejo na rua é aquele negócio... Oh, como você tá? tal, Mas numa... hoje a Mari tem amigo secreto do, do colegial. Tipo, ela mantém todas essas amizades aí, cara. Impressionante, assim, sabe? Tá? E a Mari é essa, essa menina coração, assim. E quando eu conheci ela... Né, o Davi, que é um amigo nosso, ele me levou na casa e falou: Cara, eu sei quem é tua namorada. Ele falou pra mim. eu tinha acabado de, me, de ter uma decepção amorosa, assim, né? Falei: Cara, não quero namorar, não vou namorar, não adianta. Eu, não, não, cara, conhecer a mulher da tua vida, eu vou te apresentar a ela. Aí eu falei: Beleza, vamos ver qual que é nessa aí, né? Aí eu entrei no carro ele me buscou lá em casa, nós vamos lá na casa da Mari, né? Que ele era amigo da Joadima, que é irmã da Mari, e amigo do Adilson, que é o pai, né? Aí chegou lá, eu cheguei junto, daí todo mundo na sala, o Adilson, a Joa conversando, daí chega a Mariane. Cabelo liso, Maquiada, tudo com os trem na mão assim dela. Oi gente, oi, cumprimentou um por um. falei, ah, onde você vai, Mário? Eu tá, não estou indo pro rodeio. Falei, mano. E naquela época, em Ribeirão, era 10 dias seguidos de rodeio. Né, e ela tinha comprado o pacote, né? Ela e os 10 dias, eu falei, mano, você tá louco, eu jamais vou namorar essa menina. Nunca, rodeio? Porque não, sem chance. Né, minha cabeça era muito travada, assim, cara, de verdade mesmo, muito religioso. E aí, só que, cara, quando ela deu um sorriso assim, aquele sorriso brilhou Eu falei, não, cara, realmente ela é uma pessoa interessante Mas, cara, rodeio, não vai dar pra mim, eu vou sair fora disso e... Só que aí, os caras combinou não, mano É a Mariana, você vai namorar ela e tal Daí começaram a fazer rolê junto, a gente começou a sair junto Comecei a conhecer ela, comecei a conhecer o coração dela As intenções dela E aí a gente decidiu namorar né? Eu sou um cara que eu não analiso muito as coisas tem, tem hora que isso é bom e tem hora que isso é ruim pra mim, sabe? Então, eu sou um cara que... Um exemplo, no mundo de negócios, por exemplo. Qual que é a dica para você investir num negócio, né? Quando a gente fala lá na aula do college. Cara, você tem que analisar rapidamente quais são os benefícios disso e quais são os prejuízos disso. Escuta a voz do teu coração, porque é isso que a galera está falando hoje no mundo dos negócios. Escuta o teu coração está falando e toma toma decisão. Porque se você for ficar raciocinando muito, você vai encontrar muito problema. E você não vai ter coragem pra... Porque o nosso cérebro, ele tem um bloqueio. E toda vez que você aparece alguma coisa que pode te ameaçar, que pode te colocar em problema, ele vai infinitamente calcular aquilo que, que pode dar de errado do que aquilo que pode dar de bom. Então, por isso que você tem que analisar rápido e já tomar a decisão. E eu, naturalmente, eu sou assim, sabe? Já tomei muito prejuízo com isso, mas já também acertei muito a mão. E a Mário foi uma das coisas que deu certo. Eu falei, cara, então beleza, já que é assim, vamos namorar. Daí comecei a namorar a Mário. E aí, cara, começou toda essa treta no nosso relacionamento, né? Tipo, ó, oh, não, eu gosto de ir no barzinho com as minhas amigas, vamos no barzinho comigo. Cara, Pra mim, no barzinho, cara, era uma coisa que impossível, assim. Eu sempre condenava. Os caras falavam de barzinho, eu queria matar. Tomar um golinho de cerveja, então, tomar um vinho, essas coisas não existiam, né? Enfim, eu, eu falo que eu conheci a graça por causa da Mari por conta disso. A Mari começou a quebrar essas coisas dentro de mim. Eu comecei a ver que eu não tinha problema, que não era um bicho de sete cabeças sentado no barzinho, que a gente não fazia nada lá e que estava tudo certo. Enfim, eu comecei a conhecer, né? Então, um lado não religioso. Saber que eu posso ser uma pessoa tranquilamente, normal, natural... Né, sem ter problemas com isso, sem ter problemas com Deus né, nessa questão. E quando eu comecei a descobrir isso, eu comecei a me tornar ainda mais inconformado. Ainda mais. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu era líder de jovens, as coisas lá não iam para frente, eu era religioso e não ia para frente e tal. Não significa que quando eu conheci a graça, deu certo, deixou de 15 mil pessoas a igreja. Também não foi bem assim. Mas, tipo, o que eu quero dizer para vocês é que eu sempre fui um cara inconformado. E quando eu comecei a ver que o que me disseram na época da religião não era certo, eu comecei a atrás disso. Falei, cara, não, então eu preciso descobrir o que realmente é o Evangelho, o que que é Jesus. né E foi quando eu recebi um folder de um líder de jovens lá de Ribeirão Preto, quem conhece aqui a Central 3? Banda, músicos, os caras estão estouradinhos aí, né? São lá da minha cidade. E esse cara ele me deu um folder, né ele convidou todos os líderes jovens para participar da conferência, ele me deu uma pulseirinha. E ele falou assim: Ó, oh, vai ter uns caras lá. Daí eu olhei o folder e tinha a foto do Cal, eu não conhecia o Cal, né? Mas eu senti muito forte do meu espírito assim: cara, você precisa ouvir esse cara aqui, né? Você precisa, você precisa lá estudar esse cara. Aí tinha Caldit, Tel Hayashi, tinha Davi Lago, tinha um monte de gente, tinha Joshua Adams, um monte de gente ia pregar nas conferência. Daí eu falei: cara, é, eu não vou porque eu era religioso, então eu não ia em muitas igrejas, assim, sabe? Eu gostava de ficar só na minha igreja. Esse negócio de ir na igreja dos outros, para mim também era meio atrapalhado, sabe? não, sou daqui, eu tenho que ficar aqui, entendeu? Não vou ficar lá engordando o gado dos outros, Você sabe, minha cabeça é louca assim, né? Aí eu ficava lá, aí eu falei, cara, aí o Espírito Santo me incomodou, eu falei assim, cara, ele me deu só um voucher, ele sabe que eu sou casado, esse cara. Eu vou ligar para ele, se ele der um para também, eu vou. Aí eu liguei, liguei para ele e falei assim, não, cara, isso aí foi uma galera que fez, né? não foi nem eu, pode vir, já coloquei o nome da Mario na lista, ele falou, né, o Pedro Paulo. Eu falei, caramba, cara, então agora eu vou ter que ir, né? Aí pegamos o carro, chegamos do uma chácara. Era um dia que eu não queria em algum lugar, porque a gente estava na chácara o dia todo, brincando, churrasco, família. Cheguei quebrado. Falei, não, vamos lá, era uma quinta-feira. Aí fomos. Aí o carro eu cara. Aquele dia ele falou sobre o escândalo da graça lá, tipo, ele morreu a igreja inteira, né? Não só eu, assim, cara, foi estrondoso. E naquele dia, eu falei, cara, é isso aí, o Espírito Santo queria que eu ouvisse isso, né? E depois daquilo ali eu comecei a ir atrás. Comecei a vir para Curitiba, comecei a estudar, comecei a pesquisar e tô aqui, né? Então eu eu começo dizendo para vocês que todo inconformado ele é um cara que ele não vai parar no lugar enquanto ele ele, ele conquistar o objetivo dele, né? Qual que era meu objetivo? Meu objetivo era conseguir entender né, as profundidades do Evangelho de Deus. Eu falei, cara, o que que Jesus fez por nós na totalidade? Né? O que que eu estou fazendo de errado? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que isso não está dando certo? Por que que Sabe quando você ora e não acontece, quando você crê e você tem um resultado equivocado daquilo que você está crendo? Isso é possível. Né? Quando a gente crê de forma equivocada, os nossos resultados são equivocados. Né? Não tem como ser diferente. Né? Então eu comecei e falei, cara, então eu, preciso... eu comecei a pensar em todo mundo. Falei, cara, pensa meus amigos, pensa aqueles caras que eu fui embora, aquele dia do churrasco, eu preciso pedir desculpa esses caras. Né, eu, eu lembro que algum, alguns dos meus amigos que eu lembro que eu maltratei mesmo assim eu pedi desculpas, caras o baterista amigo nosso Rafael foi um deles, o moleque era um monstro da bateria, inclusive está estourado, tocando com as duplas sertanejas famosas, aí. eu falei para ele, falei, cara, você me desculpa o dia que eu falava que você não, você não podia tocar cara que eu te prendia aqui na igreja, que você ficava bravo que você chorava porque eu falava que era pecado você ir tocar lá com seu pai que era pecado você ir tocar secularmente né então eu comecei a fazer até alguns caminhos de volta por conta disso né fiquei era muita legalidade e só que dentro de mim naquele dia nasceu um inconformismo. Foi, cara, eu fui enganado o tempo todo. Tem pessoas sendo enganadas pela religião, né? E todo tempo, se a gente for olhar para o mundo todo, né? A gente foi no show da Hilson, lá, por exemplo, você vê aquela multidão às vezes cantando algumas músicas, né? Que nem tem nexo, talvez de contexto com o que a gente vive hoje, com o que vivemos no passado, né, lei, graça, etc., então eu percebo, cara, qual é a crise que a gente está vivendo, qual é o inconformismo que está faltando dentro do coração das pessoas, né, e aí, eu coloquei três pontos aqui, cara, que precisa ter, que todo cristão, ele deve ter, né, de, ele deve passar por esses três pontos, deve viver esses três pontos, né, por quê? Porque o inconformismo ele vai levar a gente a esses três pontos. né? Então, o primeiro, eu já disse aqui para vocês, quando a gente começa é, a descobrir algo de errado, né, você começa a ficar encanado com aquilo. Né? Você viu o Flávio Augusto, por exemplo, ele era pobre. Ele falou assim, cara, para mim, pobre ser pobre é uma coisa que eu não quero ser, eu quero conquistar, eu quero ter minha vida, eu quero ter meus objetivos, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ajudar pessoas, tal, tal. O cara era é inconformado com a situação que ele estava, ele foi, 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 até ele chegar onde ele queria chegar. Né? Então, o inconformado, ele é um cara que ele não vai parar enquanto ele não alcançar aquilo que ele quer. Né? Então, eu penso que, cara, todo cristão ele deve ser uma pessoa inconformada. Nós devemos ser pessoas inconformadas. Por quê? Porque existe muito trabalho. Quem concorda que existe muito trabalho no reino de Deus para ser feito? Cara, existe muito trabalho. Existem muitas pessoas que não entenderam ainda o que você entende hoje. Né? Eu nem sei se nós entendemos ainda. Eu tenho certeza que não, mas é, a totalidade do que é a graça de Deus, do que é o favor de Deus, do que é a justiça, do que é o amor de Deus. Cara, a gente está entendendo, a gente está processando isso ainda. Então, a gente quer que as outras pessoas alcancem isso. Né? Meu maior desejo, quando eu conheci tudo isso, eu falei, cara, eu preciso falar isso para os meus amigos. Eu preciso falar isso para o maior número de pessoas possíveis. Né? E até hoje eu estou nessa missão, até hoje eu estou nesse trabalho. Por quê? Porque o inconformismo me alcançou. Né? O inconformismo, ele é a natureza de um Deus que ele é inconformado. Você sabia que Deus é uma pessoa inconformada? Deus ele, ele chegou num ponto que ele ficou inconformado com, com a perda do homem. Falei assim, cara, eu criei o um homem para me relacionar com ele, eu criei o um homem para amar ele, eu perdi ele. Né? Ou melhor, o homem se perdeu de mim. Então, o que, que eu preciso fazer para trazer ele de novo para mim? Né? Então, Deus ele vai lá, ele dá o seu único filho para trazer né, o nosso relacionamento à tona de novo para tornar isso possível novamente. Então, Deus ele ficou inconformado com essa situação, Ele fez tudo o que Ele poderia fazer, Ele faria né, infinitamente mais, assim como Ele tem feito todos os dias para nós, mas para restabelecer isso novamente. Então, inconformismo, né, o fato de você não ser conformado, é uma natureza de Deus dentro de você, porque Deus ele é um ser inconformado. Enquanto não estiver do jeito dEle, enquanto as coisas não estiverem plenas, enquanto não estivesse tudo certo, Ele não ia parar. Ele não ia cansar, ele não ia, ele não ia sossegar. Né? Então, todo cristão ele deve ser essa pessoa inconformada. Né? Por quê? Porque é simples, existe muito trabalho. Existem muitas pessoas que não conhecem essa verdade que nós conhecemos. Existem muitas pessoas que não sabem que são amadas. Existem pessoas morrendo todos os dias de depressão. Existem pessoas vivendo ansiedade. Existem pessoas é, adoecendo porque elas não sabem quem elas são. Porque elas não sabem o favor de Deus né, por elas. Então, isso é algo que realmente deveria preocupar todo cristão. Deveria ser uma preocupação de todo cristão. Por quê? Porque cristão não pode ser egoísta. O cara que entendeu o favor de Jesus, ele não pode ser egoísta. Então, às vezes você está pensando, cara, será que eu estou sendo egoísta? O que nós estamos, então, fazendo? O que a gente está fazendo para, para de fato, conseguir conectar com as pessoas, trabalhar para o reino de Deus eternamente como inconformado tentando mudar a vida de outras pessoas? Né? porque é um mandamento que a gente sabe são é um mandamento é amar a Deus acima de, tu, de todas as coisas o nosso próximo como, é, o próximo como a nós mesmos então o que que eu estou fazendo será que eu estou sendo egoísta que, qual que é o meu papel né? será que meu papel é só os domingos de manhã aqui, ou duas vezes por mês na igreja né? qual que qual que é o seu grau de inconformidade né, com o que a gente vive hoje né, no evangelho o que, que a gente tem pensado né? o que, que a gente tem contribuído cara se você, aí eu fiquei pensando, né, cara? Que eu, eu, o primeiro ponto é, né, a gente falar da lei e da graça. Todo cristão ele precisa sair desse processo, sair da lei e começar a viver numa perspectiva da graça de Deus. O né, que, que é lei? A lei é, era o aio, a lei era aquilo que nos conduziu até que acontecesse né, a vinda de Jesus e ele morresse por nós e tal. Então aqui está lá, só para a gente poder embasar, para não ficar meio vago, em Gálatas. Gálatas 3,23 diz assim. Mas antes que viesse a fé, estávamos nós sobre a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que, do futuro, né, haveria de revelar-se. Então, antes de Jesus, a gente estava sob uma tutela. né? A lei, ela julga você? Não, a lei ela não julga. A gente pensa que a lei ela vai trazer algum julgamento. Não, a lei ela só não te dá vida, a lei ela não aperfeiçoa nada. né? A lei ela, ela foi tentando suprir uma demanda que tinha até que viesse Jesus Cristo. Então, qual, que é, qual que é o problema da lei? O problema da lei é que ela não te dá vida eterna. O problema da lei é que se você vive nela, você vai morrer. Né? Só que a lei é boa por quê? Porque, cara, se não fosse a lei, nós nunca conseguiríamos alcançar Jesus. Nós não conseguiríamos aceitar Jesus. Porque a lei mostra o você é incapaz de salvar a si mesmo. A lei que revela o quão incapaz você é de viver por si só. Então, quando eu descubro que eu sou incapaz de viver por mim mesmo, o que, que eu faço? Eu abro meu coração... Uma mensagem que diz que peraí, aí, alguém já fez tudo por mim, sim ou não? Estão concordando comigo? Então, cara, Paulo fala que se eu acerto nove e erro na décima, eu errei em todas as outras. É igual financiamento: você paga, você faz 30 anos de financiamento. Se no último mês, no último ano, você não pagou, você perde tudo. Entendeu? O banco não toma só aquele, aquela última parcela, toma tudo que você já pagou. ali é assim. Então. Quando nós abrimos o nosso coração para uma coisa que nós não estamos conseguindo fazer. Falei, cara, eu não estou conseguindo fazer isso. Então, como que é? Não, ah, entendi. Agora eu entendo o que Jesus fez por mim. né? Então, o que, que é a graça? Quando a gente fala da transição da lei para a graça, é entender que eu saio da condição de uma coisa que não existe mais, porque a palavra de Deus fala que Jesus ele cumpriu a lei. né? E quando ele fala lá, cumpriu a lei, o, o, o significado no original é dar cabo. Ele finalizou, ele completou essa lei. Então, ela não existe. Né? Então, quando a gente fala que alguém vive na lei... Ele está vivendo uma mentira, ele está vivendo a esma, ele está vivendo por ele mesmo. Não tem mais por onde ele viver se não por Cristo. Não tem por onde você viver se não por Jesus. Se você não está vivendo em Jesus, você está vivendo fora dele. Se você está vivendo fora dele, você vai morrer. Então, quando nós caminhamos para Cristo, quando nós entendemos que eu não consigo viver por mim mesmo mais e sentir uma justiça própria, nós olhamos para Cristo. Então a lei ela é boa por quê? Porque ela revela que nós precisamos de Jesus. Então nós vamos lá e entregamos a nossa vida para Jesus. Sim ou não? Ah, nós entendemos a graça, entendemos, cara, não é o que eu faço, não é o que eu, não é o que eu fiz, mas é o que Jesus fez por mim. Toda aquela coisa linda, aquela coisa de novela, aquele amor, tal, tal, tal. e é tão maravilhoso ver a graça de Deus porque o que, que, que é a graça? A graça é o poder de Deus para que você não seja mais um pecador. Sim ou não? É a graça é a porta, é... gente, é simples. A graça é a porta de entrada, a porta de entrada para uma vida plena essa é a graça, só que ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, ela é tão preciosa, que nós paramos ali, identifica fica nessa pira, entendeu, não cara, mas olha, olha o que Deus fez por mim, mas olha, mas olha o amor de Deus, olha, porque agora eu não tenho pecado, gente, mas não ter pecado, é o, é o pior dos melhores, entendeu, porque Deus não quis te ver só sem pecado, Deus quer ver você no seu desempenho máximo, só que se você ficar distraído também com o favor que ele fez para você, né, você não vai viver tudo aquilo que ele, na verdade, sonha que você viva. Então, o que é a graça? A graça é o favor merecido. Você mereceu a graça. Quando a gente fala que a graça é um favor imerecido, é uma formação equivocada. Por quê? Porque nós merecemos. Que filho que não merece o perdão? Que filho que não merece a graça de Deus? Nenhum, vamos supor, quem é que tem filho? Eu tenho filho aqui, ó, pequenininho. Cara, eu já garanto para vocês, eu não sei ser pai ainda, mas eu sei todos os limites que um filho tem. Se esse cara soubesse o que ele pode fazer comigo, eu estaria perdido. Porque ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, ele vai ter sempre casa, ele vai ter sempre comida, ele vai ter sempre amor, ele vai ter sempre abrigo. Por quê? Porque, cara, ele é meu filho. E eu não consigo explicar isso para vocês. Eu não consigo explicar. É um amor que a gente não explica. É um amor que ele pode fazer qualquer coisa. Eu não vou conseguir falar para ele, ó, oh, cara, casa, hoje você não tem mais. Amor, você não tem mais. Eu não consigo. Não sei, Eu não sei definir em palavras o que é esse amor. né? E eu sou só um ser humano. né? Imagina, então, o um amor de Deus. Imagina Deus que ele é o um amor na sua totalidade. Ele é o um amor na sua completude. Ele é a fonte de todo amor que hoje chega no meu no teu coração. O que é ser filho desse cara? O que é ser filho desse Deus? né? Então, não adianta eu falar para você que... É, eu vou um dia fechar as portas para o Vince. porque eu não vou. E não adianta eu falar para você que um dia Deus vai fechar as portas para você, porque ele não vai, ele decidiu por ele mesmo isso. Ele decidiu por ele mesmo, ele fez uma aliança nele. Ele falou: "irmão, não importa o que vocês vão fazer, o que importa é que eu decidi ser fiel por mim mesmo, e o que vocês fizerem, eu vou perdoar". E aí a gente fica nessa nuance, cara, porque é bonito, né? Não estava legal? Falar disso, né, cara? A gente lembrar disso, lembrar do amor de cara, é a coisa mais linda que tem. Só que não é só isso, isso é o começo de tudo. O que Deus queria com a graça? Ele queria mostrar para você que agora você está com o coração puro, agora você tem mãos limpas para transformar todas as coisas que existem na Terra para transformar tudo, para você ter uma vida triunfante, né? para você tocar a vida de pessoas, transformar o mundo das pessoas. Só que a gente ficou com um favor maravilhoso que nos alcançou, e yeah. é, ele é merecido, você mereceu isso, por quê? Porque um dia o pecado enganou um homem pecado no o homem, ele se perdeu. Então Deus falou assim, cara, é justo que eles que eles saibam da verdade, é justo que eu recupere eles. Então, você mereceu isso. Tá aí, tá tudo certo. Só que, cara, esse é o start. A graça de Deus é aquele start que nós damos na nossa vida com tudo resetado, com tudo novo, com tudo certo, com tudo perfeito, tá? Nós não devemos ficar distraídos nessa verdade, né? Mas nós devemos dar sequência para tudo aquilo que ela nos gerou, né? Existem ferramentas dentro de nós, né? que a graça tornou possível que, um, que, ela, que elas fossem utilizadas de forma boa, de forma poderosa, de forma santa. Né? Só que aí a gente está preso, preso só nesse favor. Só que Deus está falando assim, cara, é lindo esse favor? Eu fiz isso, é maravilhoso, só que eu tenho mais para vocês. Então, o primeiro estágio que um, ser, que um cristão ele precisa passar é, cara, precisa preciso sair de uma vida na lei e começar a viver na perspectiva da graça. O que é a graça? A graça é uma coisa que me perdoou, que me limpou, que me purificou, que me tirou todo o rótulo de pecado para me potencializar para uma vida nova. Só que como que o cara vai chegar na conclusão de que ele precisa sair da vida da lei e ir para a graça? Se ele for inconformado. Se ele for inconformado, ele vai chegar nessa, nesse pensamento. Se ele for acomodado, ele nunca vai chegar. Se ele for acomodado, ele nunca vai chegar nessa conclusão. E é por isso que a gente vê um monte de gente boiando. No evangelho que eles nem sabem o que, que é, eles não prestam atenção para ver se faz sentido ou não, eles não estudam. Por quê? Porque são conformados. Né? A grande maioria do mundo são pessoas conformadas. Por que, que o evangelho seria diferente? Não é diferente, é igual. Né? Então qual que é o nosso objetivo com isso? Nosso objetivo é tentar acordar esses caras. Nosso objetivo é trazer a verdade para eles e trazer a verdade para as pessoas que ainda nem conhecem Jesus. Sim ou não? Então esse é o primeiro ponto. Tá? Então a gente precisa sair do estado da lei e começar a viver na perspectiva da graça, da onde a graça nos, na verdade nos abre uma porta para a gente viver, tá? Então o que, que a gente ganha com isso? Tá, é muito simples, talvez para muitas pessoas eu estou chovendo no molhado, mas a minha pregação vai me dar base para chover no molhado, então eu estou tranquilo por causa disso. É, qual que é o próximo passo? Quando o cara entende a graça, ele começa então a entender que ele não é mais escravo, mas ele é um filho de Deus, sim ou não? É bonito também, não é? Não é bonito, cara, não sou mais escravo. Daí a gente canta, né? Não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Né? Cara, e é uma verdade maravilhosa, né? é preciosa essa verdade. Só que, cara, é uma perspectiva que ela também, é... você precisa transicionar por ela. Você pega aquela verdade de que você não é mais um escravo, mas que você é um filho de Deus, e agora você começa a tocar o barco para frente também. Por quê? Porque tem gente que fica pensando, cara, eu sou um filho de Deus. O que é ser um filho de Deus? Aí o cara gosta de se comportar como um filho imaturo, né? É gostoso de se comportar como um filho imaturo para para Deus, né? A gente gosta disso. A gente gosta de falar, ah, Deus, eu não sou capaz, mas eu sou teu filho, né? Eu estou entendendo as coisas ainda, cara. Todo ser humano gosta de não elevar o nível das coisas, tá? Ou pelo menos a grande maioria, né? Quem aqui já entrou numa empresa e aproveitou legal um mês de experiência? Tipo assim, cara, eu estou aprendendo ainda, então não vou levar bronca. Eu estou aprendendo ainda, então não tem cobrança. Quando eu entrei na, na empresa de vendas na Oi, eu fiquei feliz. Porque, cara, primeiro mês os caras não cobraram nada de mim. Porque eu estava no um vendedor aprendiz. Então era gostoso, entendeu? Eu falei, cara, eu estou aprendendo aqui, então não vai ter um, uma cobrança do meu resultado. Por quê? Porque afinal de contas eu estou aprendendo. Então era gostoso. Por quê? Você trabalhava né, tranquilo. Daí quando você já não era mais um aprendiz, quando você já tinha entendido tudo, agora você era um cara, um vendedor. Né, já capaz de produzir seus próprios resultados eles iam cobrar você por isso né? então a gente tem a tendência, galera de se comportar como um filho imaturo e o que, que o filho imaturo faz? o que, que a palavra de Deus fala que o filho imaturo faz? o que, que ele é? você ser um filho imaturo e ser um escravo não muda nada só muda que se um dia você crescer, desenvolver no entendimento de que você é um filho das coisas que você tem tal, tal, tal aí beleza, aí você vai usufruir de coisas grandes mas a Bíblia fala que quando você é um filho imaturo, né, o herdeiro menino você não é diferente do escravo então por que, que a gente gosta de se comportar como um herdeiro menino? cara, não é título nenhum pra você cara, eu sou um filho, tá, mas se você é um filho bebê, não mudou nada você continua sendo um escravo interessante, não é? quem que é o, o filho imaturo na história é o cara que está na graça e se extrapola com droga, bebida mulherada, balada, esse cara é um menino esse cara é o, é o perfeito filho menino, o herdeiro menino aí sabe o que a gente pode falar para ele Fala, cara, você é o perfeito escravo que está se atrapalhando com uma verdade, olha que dó que pena não é verdade? Porque, cara, qual que é a ideia? Agora você colocou um rótulo de filho, mas se comporta como escravo igual? Não adianta nada. Não adianta nada. Então qual que é o nosso passo, pessoal? O nosso passo é de transformação. Cara, eu sou um filho, mas beleza, quais são os direitos então de um filho? Porque eu olho para o Vinci como bebê, eu amo ele. Mas cara, pensa numa ira quando eu tenho que trocar a fralda, quando a Mari tem que trocar a fralda de madrugada, quando eu tenho que acordar 6 horas da manhã e ficar com ele, porque a Mari está cansada eu também estou, mas é a hora dela descansar, porque ela acordou à noite, eu tenho que ficar eu não vejo a hora que esse pé cresça, entendeu? eu não vejo a hora que ele, cara, eu quero ver o Vince produzindo eu quero ver ele vivendo a vida dele, eu quero ver ele escolher a faculdade dele eu quero ver ele trabalhando no negócio dele, eu quero ver ele conhecendo os países que ele quer conhecer eu quero ver esse cara pronto, eu quero ver esse cara, sabe, sem depender de mim e aí é onde é o terceiro ponto que eu quero conversar com vocês essa manhã. É quando nós entendemos que nós somos filhos, mas que nós precisamos ser filhos maduros né, para governarmos e se comportarmos realmente como herdeiros né, adultos e maduros. Cara, esse é o ponto. Esse é o ponto. Por que é tão difícil? Porque para a gente é difícil. E a gente tem que assumir que é difícil. Cara, a gente vivia na religião. O que, que a gente fazia na religião? Culpava Deus de todas as coisas. Sim ou não? Só que agora a gente entende que a gente faz parte do plano. A gente faz parte que a gente entende dos negócios. Né? agora a gente não tem mais desculpa. Agora ou a gente está no time de Deus e realmente trabalha para que tudo aconteça ou não. Né? Agora eu sou um herdeiro um, né? grande, adulto, maduro. E eu preciso me comportar como tal. Eu preciso cuidar das coisas do meu pai. Eu preciso conhecer as coisas do meu pai. Eu preciso conhecer as coisas de Deus. Eu preciso estar à parte das coisas de Deus. Porque se eu não estou à parte, eu não consigo usufruir disso. Eu não consigo produzir para isso. Né? Então, quando Deus olha para você na condição de filho, Ele amou você, menino, só que não é a condição que Ele sonha para você. Deus quer te ver um filho maduro. Deus quer te ver governando. Deus quer te ver andando com as próprias pernas. Deus quer te ver voando. Deus quer ver você na sua potencialidade máxima. Ele quer ver você... Dando aquilo que ele colocou de precioso dentro de você para as pessoas. É isso que Deus sonha. Só que o herdeiro menino ele não é capaz de gerenciar as coisas dele, ele não é capaz de gerenciar as coisas do pai. Então, isso é impossível. Então, vai tentando se identificar, pessoal. Seja sincero com você nessa manhã. Cara, o que eu estou sendo? Será que eu estou vivendo uma vida de justiça própria? Será que eu, ainda nem... Será que eu realmente estou na graça? Né? Ou será que eu estou na graça, entendi tudo isso, mas eu sou um herdeiro menino ainda? Eu tenho me comportado como herdeiro menino ainda? Cara, qual que é? Seja íntegro com você mesmo, verdadeiro com você mesmo. Qual que é a minha realidade? Qual que é a minha situação? Qual que é o meu ponto? Quão inconformado eu estou com a minha situação e com a situação dos meus irmãos? Porque é isso que pega. Esse é o lance. Né? Quando a gente olha para o filho, quando eu vejo a vida do Tales lá, por exemplo, eu vejo o Natan. O Natan já fez aniversário agora, já está grandinho. Né? eu vejo a diferença da Emily para o Vince. Tudo bem que a Emily é um pouco mais velha, mas, cara, o Tales disse que a Emily é uma criança uma criança à frente do tempo. Ele justificou e Sabe como que ele justificou isso? Falando que ela é estimulada pelos irmãos dela. Então, ela sentou mais rápido, ela rolou mais rápido. Por quê? Porque ela tem a, a convivência com os irmãos. Então, cara, a gente tem que prestar atenção que nós devemos nos relacionar com Deus? Sim. Mas é a minha relação entre... Você e eu É relacionamento de filhos uns com os outros Que vai produzir em nós a maturidade É eu me relacionar com você Que vai produzir a maturidade né? Então quando eu me relaciono com o Elder, Que é um cara inteligente É um cara maduro Que me põe para frente Cara, eu, eu começo a me tornar aquilo né? Eu começo a melhorar a mim mesmo Então, cara, qual que é o grau de inconformidade Com a sua situação diante das coisas de Deus? Sabe, como que eu sou? Será que eu sou um herdeiro menino ainda? O que, que eu preciso fazer para crescer, para amadurecer ainda mais? Para chegar no, no meu ponto né, de ascensão, né, naquela palavra que a galera está usando de hype hoje. Né? Como que eu vou chegar no hype né, da minha vida? É, olha esse texto, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também, também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Né? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, aqui é só para embasar, que, de fato, nós somos filhos. Agora, Efésios 4:11 diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com visto ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que, o, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela armatilha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao um erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cara, é exatamente isso. Então, que ele falou, ó, uns são apóstolos, outros profetas, outros mestres. Mas o que é importante nisso tudo? O importante é que eles estão se relacionando. E eles estão desenvolvendo, eles estão crescendo ao ponto de chegar na perfeita estatura, na estatura de Cristo Jesus. tá? Então, quando eu falo de inconformidade, pessoal, é porque o inconformismo ele vai te colocar nesse lugar. Não tem como a gente chegar nesse resultado, não tem como a gente chegar à estatura de, um, de Cristo se nós formos pessoas conformadas. Não tem como, você precisa ser inconformado. Você precisa não estar satisfeito com a sua realidade, porque... Quando o assunto é reino de Deus, há muito para se fazer. O reino de Deus é muito grande para você falar que está satisfeito com ele, que você já fez o bastante. Nós não fizemos ainda o bastante. Existe muita coisa para ser feita. Se a gente olhar para a nossa comunidade hoje, existe muita coisa para ser feita. Se olhar para o Bible College hoje, existe muita coisa para ser feita. Se olhar para qualquer lugar, existe muita coisa para ser feita. Eu não estou olhando para nada. Eu estou olhando para uma pequena porcentagem, para uma pequena fatia disso tudo. Tá? Então, existe uma transformação pronta para mim e para você existe transições né evoluções desenvolvimentos na vida com Deus na nossa na nossa vida como filhos de Deus e Deus quer entregar isso para nós Deus quer te dar isso Deus quer ver você voar e como nós fazemos isso cara minha conclusão é bem simples né eu começo eu finalizo como eu comecei tem um texto está até aqui aberto Romanos 12. É um texto-chave para tudo aquilo que a gente crê. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Meu irmão, você não pode ser um conformado. Não se conforme com as coisas desse século. Mas evoluam, se desenvolvam, transformem-se pela renovação da vossa mente. E o que é renovação? É você relembrar, meu irmão, relembre tudo. É você re recapitular, cara, eu sou um filho de Deus, cara, eu sou um herdeiro maduro, cara, eu sou conquistado por Deus, Deus me conquistou, Deus me amou, Deus, sabe, é você começar a trazer a tua memória tudo isso que você realmente é, tudo aquilo que Deus fez para você. Essa é a renovação da sua mente, porque essa renovação vai te potencializar. Essa renovação vai te trazer transformação. Essa transformação vai trazer resultados para o reino de Deus. Essa transformação vai trazer resultados para a tua vida, meu irmão. Viver como herdeiro maduro não é um problema. Viver como herdeiro maduro é a maior solução para todas as coisas. Só que nós não, nós não podemos ser conformados. Então hoje de manhã eu quero chamar você para ser um inconformado. Seja sempre inconformado com a sua situação. Seja sempre um inconformado. Porque em reino de Deus, o Evangelho é feito de pessoas inconformadas. Me mostra, me mostra uma pessoa na Bíblia que foi conformada e conseguiu fazer alguma coisa grande. Me mostra um conformado que fez alguma coisa de relevância. Esse cara não existe. Esse cara não existe. Essa pessoa não existe. E a boa notícia é: o inconformismo é parte da tua natureza, meu irmão. Existe alguma coisa que te pinica, que te cutuca, que te faz cosca aí a para você buscar novas coisas, novos horizontes. Você sabe de tudo que o reino de Deus propôs para você. Você sabe de tudo que o sacrifício de Jesus fez para você. Você não é uma borboleta no escuro, né, cara? por que a borboleta lá abre o casulo? Ela abre o casulo porque ela descobriu que ela pode voar. Ela começou a olhar para dentro dela e falou assim, cara, eu tenho asa. O que me espera lá fora? O que que adianta estar nessa casca que segura, mas ela me limita? É que ela se transformou a tal ponto de Cara, eu estou pronto para esse mundo Ela abre a casa, ela decide sair da casa dela e voar É isso que nós precisamos fazer É isso que você precisa fazer As pessoas estão aguardando isso Nossa manifestação A manifestação dos filhos maduros de Deus Meu irmão, se você é um filho imaturo, por favor, não se manifeste Se você é um filho imaturo, não se manifeste Fique quietinho, cara, não sai de casa Não abra a boca para falar nada, meu irmão Porque você só atrapalha Você só atrasa o rolê Agora, se você é um filho maduro, meu irmão, aí a gente quer ver você arrebentar mesmo. A gente quer ver você fazer tudo, a gente quer dar um microfone para você aqui. A gente quer ver você pregar para as pessoas. A gente quer fazer um vídeo teu e colocar na internet e potencializar quantas vezes a gente puder. Mas se você é um imaturo, cara, pelo menos reconheça isso. Cara, eu não sei nada ainda, Estou tô aprendendo. Então, quietinho para não queimar o filme. Porque é só isso, né? Porque é um escravo falando de alguma coisa que ele não entendeu ainda. Então, vamos, vamos, vamos fazer isso. Vamos procurar aquilo que realmente Deus tem para nós, meu irmão. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Você é um filho e tudo que é de Deus é teu. A gente não consegue entender isso, né, cara?